0: Temaet for gudstjenesten er, har jeg tro nok? Og det tema har jeg jo hentet i, i det der er dagens prædiketekst, eller i hvert fald det afførte af dagens prædiketekst fra Lukas Evangeliet. Men, 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 men temaet er også et tema, som jeg støder på sådan jævnt hen blandt mennesker. Det, det er et helt klassisk spørgsmål blandt religiøse mennesker. Har jeg tro nok? men også for den, der vil være kristen og tro på Jesus, der kan det øh, fødes i ens liv og ens sind. Har jeg egentlig tro nok? Det kan være spørgsmålet om, har jeg en tro nok, så jeg bliver frelst? Er den stor nok til det? Øh, det kan det både være for den, der sådan, søger og ønsker at komme ind i den kristne tro, men også for den, der har levet med Jesus i mange år. Er min tro stor nok? Øh, Det kan også handle om, at et menneske, og det kan være, at det er dig, der lytter og ser med her, oplever sygdom i dit liv, og der er et ønske om helbredelse, og og så så dukker den op hos dig. Når du så ikke bliver helbredt, jamen det handler måske om, at min tro ikke er stor nok. Det kan være, at det, det skyldes at du har hørt nogle prædikener, hvor det ligesom er blevet sagt, at altså, grunden til, at Gud ikke griber ind i dit liv, det er, fordi dit tror for lille. Det kan være andre ting. Det kan være bønneemner Du sidder med ting, som du beder og beder til Gud om, og så, så synes du, der sker ingenting. Og, og så sidder man tilbage med sådan en, en tanke, har jeg egentlig tro nok? Ja. Dagens prædiketekst giver et svar på det, men inden vi læser prædiketeksten, så skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg vil gerne bede dig om, at du også den her søndag formiddag vil komme til den, der kæmper med spørgsmålet, har jeg tro nok? Og giv os at få lov til at få en tro, der klynger sig til dig, og ikke til troens størrelse. Amen. Nu skal vi læse fra Lukas evangelie, kapitel 17, fra vers 5, og den står på side 945 i den autoriserede Bibel. Lukas evangelie, kapitel 17, og fra vers 5. Apostlerne sagde til Herren, Giv os en større tro. Han svarede, Havde I tro som et sindersfrø, kunne I sige til det der morbærtræ, rykte op med en rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener som pløjer eller en hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. For mig er der i teksten ligesom to svar fra Jesu mund, eller han giver et dobbelt svar. Når disciplene spørger, giv os en større tro, så kommer der ligesom to ting, som Jesus siger til dem. Det ene det handler om det her sindersfrø, og det andet handler om tekstens anden del, som, som, som handler om tjeneren. Vi tager de to dele hver for sig, men som er et samlet svar fra Jesus, når spørgsmålet er, har jeg et tro nok, eller, eller ønsket er, giv mig en større tro. Tid du med det ønske, så svarer Jesus dig altså først med sinmarsfrøs tankegangen. Hvad er det, sinmarsfrøet fortæller os? Ja, sinmarsfrøet fortæller os noget om troens indhold og troens styrke. Jeg husker, at da jeg var helt ung, så var jeg på et Københavns gymnasium, og var inde at holde nogle religionstimer, og det fik vi lov til, hvis man var i gang med en gennemgang af kristendom i faget religion. Og så kom vi der og havde en dag på et gymnasium, og havde flere religionstimer, og så brugte vi pauserne til blandt andet at snakke med med, med nogle af gymnasieeleverne om den kristne tro. Og der husker jeg, at vi stod en dag i en diskussion med en, og og, og han han troede bare ikke på det her med med Gud. Og så er der en af de andre, der siger, jamen hvis jeg nu fik Gud til at få et træ til at vokse op igennem kantinens gulv, ville du så tro på ham? Og den her unge mand, øh, sådan meget kontant, så svarede han, nej. Og jeg, jeg husker at i situationen, jeg blev sådan lidt overrasket over. Vil, vil han ikke tro på Gud, hvis han så sådan et helt konkret under med et træ, der vokset op igennem kantinen skulde? Nej. Øh, jeg tror, det siger rigtig meget om mennesket. Mennesket bliver ikke bare, sådan kommer til tro og får en overbevisning ved at se, noget, noget stort, noget fantastisk noget, noget overnaturligt og, og, og det er faktisk den virkelighed som, som kommer frem da, da tidligere gudstjenesten blev læst teksten fra Hebræerbredet for teksten fra Hebræerbredet fortæller på en meget tydelig måde om hvad troens indhold er hvad er det virkeligheden er omkring troen hvad er det det her sindersfrø det er I teksten så står der sådan her, øh, og lad mig læse de første par vers igen. Der står, Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro finder vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. Hvad er det, sinopsfrøet er? Jo, efter Hebréoprevsgennemgangen, så er sinopsfrøet kendetegnet ved fast tillid til det, der håbes på. Det, det, Det er troens væsen, denne fast tillid. Og fast tillid, det handler om en personlig relation. Det kan man jo have til, til mangt og meget, den her personlige relation. Nogle af os vil kende til, at vi på et tidspunkt i vores liv købte en bil. Vi købte en ny bil, og den var ny og flot. Men, men, men der er et problem ved biler. Det er, jo ældre de bliver, jo mere ustabile bliver det. Altså fra begyndelsen, vi havde den her nye bil, så, så havde vi fuld tillid til at Når vi kom ud og drejede nøglen, så tændte bilen. Men som årene er gået, så er den tillid måske blevet mindre og mindre, og, og, og øh, efterhånden kan man være sådan lidt usikker på, det er i hvert fald nogen, der oplever, når de sidder med de gamle biler, at, nå, kan vi vide, om den tænder i dag? Men, men situationen er jo anderledes, når tilliden retter sig imod en tillidsvækkende person. Der vokser tilliden. Jo flere år vi har sammen med en tillidsvækkende person, jo større bliver tilliden. Og det er altså sindopsfrøs virkelighed, at det indeholder tillid til en person til Jesus Kristus. En tillid til dine frelser og herrer. Det håber jeg, at du kender til, hvis du tror på ham. At der er det denne tillid til ham, ikke til mig selv og mit, men tillid til ham og det, han er. En tillid til, at han vil være den, der frelser mig. En tillid til, at det er ham, der betalte alt, da han gav sit liv for mig på korset. Og også en tillid, som gør, at han er min herre. Jeg vil gerne gøre det, han siger. For jeg er helt overbevist om, at det er det allerbedste, jeg kan gøre i det her liv. At følge ham og følge hans vilje, det det, det er det bedste i mit liv. Mit håb er knyttet til ham. Det er fast tillid til det, man håber på. Og håbet knytter, knyttes til ham. Og så er det jo sådan med med, med sådan et frø, at at når det skal spire og gro, jamen så går det egentlig selv til grunde. Jeg, der har en, en køkkenhave og har plantet kartofler, vil jo kunne opleve, at når man så graver den nye kartoffelplante op og, og, og finder en masse fine nye kartofler, så er den gamle kartoffel der også, og den er helt rødende. billede er altså et billede på en tillid, ikke til en selv, men til ham, til Jesus. Og så er det, siger Hebreerbrevet det er overbevisningen, om det, der ikke ses. Tilliden skaber en overbevisning. Ikke blind tillid, men overbevisning. Altså noget, der er overbeviset. Kan du bevise, at Jesus sparer dine sønder op på korset? Det er det, Bibelen fortæller om det, det det, Bibelen vidner om, at Jesus tog alt det gale i dit og mit liv, og så bar han dem op på korset. Kan du bevise det? Nej, men når du kommer til tro på Jesus, så er du overbevist om, at det er sandt. Der der har du mødt noget der der overbeviste dig om, at han betalte faktisk for dig. Jesu opstandelse kan på mange måder ligesom være Guds underskrift på, ja, den er god nok. Og så fortsatte Hebræerbrevet med en, en, en formulering om, at, 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 at det her, det kan vi ligesom genfinde hos de gamle. Og så er der i Hebræerbrevet kapitel 11 en hel række beskrivelser af, af, af folk fra det gamle testamente som bevis, eller som vidner om den her tro. Teksten har en, eller har, 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 har som sagt mange, men, men noget af det, som, som, som gør sig gældende, det er, at Hebræerbrevet teksten henviser til skabelsen. I tro fatter vi et verden, det skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til er noget synligt. Og, 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 og så er der i, i mange, der har det sådan, ja, men skabelsen. Er det ikke netop noget af det, der faktisk kan gøre os lidt usikre? Altså, alle andre taler jo om, at at Gud ikke skabte. Det handler om om noget helt andet. Altså, kan kan, kan kan du tro på sådan en gammel bogs beskrivelser af, hvorledes verden blev til? I mit liv så også det her blev noget af det mest overbevisende for mig. For hvad er det, virkeligheden er? Jo, virkeligheden er den, at moderne naturvidenskabsfolk har brugt al deres kundskab, al deres viden, til at skulle beskrive, hvorledes opstod jorden. Og og, og en del af dem har haft en, en helt tydelig tanke. De skulle beskrive noget, der kunne bevise, at Gud ikke findes. De skulle beskrive noget, som beviser, at Bibelen ikke taler sandt. Og hvad er så den klassiske historie blandt naturvidenskabsfolk om jordens tilblivelse? Jo, de taler om et Big Bang, og så taler de om, at øh, toppen af poppen ligesom er mennesket. Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Altså, denne beskrivelse, den minder jo faktisk rigtig godt om det Bibelen vidner om. Bibelens allerførste ord siger, i begyndelsen i begyndelsen. Vi er fuldstændig enige om, at der var en begyndelse. Så er vi lidt uenige om alle mellemregningerne. Det er jeg helt med på. Men men, men, men Bibelens fortælling er, at Gud sluttede skabelsen ved, at han skabte mennesket. Jeg synes som sagt, det er dybt interessant, at moderne videnskabsfolk, de ender med at bekræfte det, der står i Bibelen. Ja, ja, de vil sige noget helt andet selv, men det bekræfter den store historie. Og det er med til at styrke min tillid og min overbevisning om Biblens sandhed. Nu var spørgsmålet, og vi skal tilbage til det, der var prædiketeksten fra Lukas evangelie, kapitel 17. Spørgsmålet var, eller ønsket var, giv os en større tro. Og Jesus svarede altså med at henvise for det første til sindersfrøet. Henvise til, at sindersfrøet, og og, og Hebræerbredet har en forklaring af, hvad er sindersfrøets virkelighed? Troen på tilliden til det, man håber på og bevisningen om det, man ikke ser. Men, men så er der altså i Lukas evangeliet kapitel 17 et, et, et svar mere. Når Jesus skal, kan give disciplen en kommentar på ønsket om større tro, så siger han for det andet billedet med tjeneren. Tjeneren. Hvis en her er, jeg har en tjener, som pløjer eller hører det, og så, så kom der en lang forklaring om tjenerens virkelighed. Det, som dybest set står i Jesu historie om tjeneren eller hyrden, det er, at tjeneren er udmærket klar over, at fokus ikke er på ham selv, men fokus er på en anden fokus, er på hans herre. Og det er et helt afgørende element i spørgsmålet om en større tro, eller har jeg tro nok, det er, at dit fokus må vendes fra din tro, og så hen på din Herre, hen på Jesus selv. Det er er helt afgørende for dig, at du får en tro, som har et fokus på ham, og ham alene. Vi sang sangen. Nr. 438 i Sanger Salmer. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Og, og sangen har jo nogle forskellige formuleringer om troens virkelighed. Din tro, det er vers 2, din tro vil du føle og tro, at du tror. Du ser på dig selv og på alt, som er galt. Men men, men så formidler sangen, hvad er det, en taget tro er? Jo, at tro, det er ikke at tro, at du tror, men barnligt at klynge dig fast til Guds ord. Det er i din afmagt at se på Guds lam og lade dig nøje med ordet om ham. Sangen formidler det, som billedet også formidler, nemlig at den store tros hemmelighed, det er, at jeg har blikket vendt mod Jesus og ham alene. Vers 4 i sangen lød, Da han for dig døde, han sonede alt. Ja, ordet forkynder, din søn er betalt. Derfor er du skyldfri, præcis som du er. Og Gud har i Kristus, dig hjertelig kær. Den store tros hemmelighed er altså, at dit fokus er på Jesus, og det Jesus er. Da han for mig døde, han sonede alt. Ja, ordet forkynder, min søn er betalt. Det er der, du og jeg får lov til at være i et fokus på ham, og ikke i et fokus på troens størrelse. Fordi skal vi gå her og lede efter, hvor stor min tro er, så kan det blive noget sølgen noget. Men den store tros hemmelighed er, at jeg har et fokus på Jesus og ham alene. Jeg har de seneste dage læst en lille bog, Den er skrevet af Leif Andersen og hedder Når Gud er tavs. Det handler om, at jeg har nogle mennesker i mit mit netværk, som i den grad i de her år er udfordret af den tavse Gud. Udfordret af, at, at Gud ikke svarer. Og, 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 og spørgsmålet dukker jo op, altså, hvorfor, hvorfor siger han ingenting? Hvorfor griber han ikke ind? Hvorfor er han der ikke? Så var jeg forbi et missionshus i tirsdag, så der i missionshusets bogshal, der lå den her lille bog, Når Gud er tavs. Og jeg tog bogen og lagde pengene for den. Og, 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 og siden har jeg jo så læst den. Den er ikke lang, så, så man kan sagtens få den læst øh, 50 sider, skrevet af Leif Andersen. Øhm når Gud er tavs. I forordet til bogen her, så så, så fortæller Leif Andersen lidt om, hvad det er, han gerne vil. Han skriver det sådan her. Vi kan ikke rigtig opgive at forsøge at genfinde vidsheden om Guds kærlighed, heller ikke, når han er tavs. Og det er altså den store tro's hemmelighed. Og, 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 og få lov til at genfinde vidsheden om Guds kærlighed. Og det gælder også, når Gud er tavs. Det skal være min varmeste anbefaling af bogen her af Leif Andersen, når Gud er tavs. Selv da må du få lov til at genfinde troen, ikke på dig selv, eller på din egen tro, eller din egen virkelighed, men troen på Guds kærlighed. Og det er vel at mærke den Guds kærlighed, som er åbenbaret i Jesus Kristus og ham alene. Der er mange, der taler om Guds kærlighed. Men øh, når, n- n- altså, når jeg taler om Guds kærlighed, så taler jeg om Guds kærlighed, som vi finder den i Jesus. Og det er noget af det, der er Leif Andersens vidnesbyrd i bogen også. Det er vidnesbyrdet om den kærlighed, som er hos Jesus. Hvad er det, jeg har forsøgt at sige i dag? Jo, jeg stillede spørgsmålet, har jeg tro nok? Fordi jeg igen og igen støder på mennesker, der rejser af det spørgsmål. Og så er det min påstand, at dagens bibeltekst har en kommentar til det. Jesus formulerede det jo på, på, baggrund af, at disciplene spurgte ham, giv os en større tro. Så fortalte han dem to ting. Han fortalte dem om sindersfrøet, der handler om tillid til Jesus. Og så fortalte han om tjenerens virkelighed, der handler om et fokus på Herren. Og på den måde vil han sige, du må have et fokus, din tro må have et fokus på ham og det, han har gjort. Jeg ønsker dig Guds fred. Også dig, som kæmper med de her spørgsmål i de her uger og måneder. Så bliv som sindersfred og bliv som tjeneren. Vi skal bede. Kære Jesus, Det ligger dybt også i mig, ønsket om en stor tro. Og og du kender også til tvivlen og anfægtelsen i, tror jeg nok. Hjælp mig dertil at rette min tillid til dig og til det, du har gjort og hjælp mig til ikke at have et fokus på mig selv, men et fokus på det, du har gjort for mig. Så beder jeg på en særlig måde om, at du vil være nær hos den, der kæmper, også med disse spørgsmål i de her dage. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.